0: Se fac 10 luni de când Rusia a pornit la război împotriva Ucrainei, forțând aproape 10 milioane de oameni să-și abandoneze casele. Peste 3 milioane dintre ei au ajuns în România, iar aproape 100 de mii au și rămas. La început a ajutat fiecare cum a putut, după care, grație fondurilor europene, lucrurile au început să se așeze. Ce am reușit să facem în 2022 pentru refugiații ucrainieni? Destul sau prea puțin? Cum ne privesc astăzi ucrainienii care și-au făcut din România a doua casă? Răspund în acest episod Anastasia Konovalova, profesoară de limba engleză din Odessa, care a ajuns la București în prima săptămână de după invazia rusească, și Sorana Stănescu, jurnalistă care a documentat pentru decât o revistă primele încercări de ajutorare a refugiaților din București. Eu sunt Filip Stan David și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. E decembrie 2022, iar știrile despre războiul din Ucraina nu prea mai lasă speranța vreunui armistițiu. În București s-au aprins luminițele de Crăciun, iar orașul e, ca de fiecare dată înaintea sărbătorii, preocupat. Veștile de pe front nu par să mai sensibilizeze prea multă lume și totuși, printre noi, sunt oameni care trăiesc aici, dar cu gândul mereu acolo. Mă îndrept spre școala Ienăchiță-Văcărescu, unde predă Anastasia Konovalova, o profesoară ucrainiană refugiată din Odessa. De 10 luni, Anastasia animă mai multe hub educaționale, unde învață în limba lor sute de copii ucrainieni.
1: Pe
0: da. zis, da? so, Anastasia, Anastasia, cum ți se pare România la aproape un an de când ai venit aici?
1: România mi se pare ca acasă. Sigur, ca a doua acasă. Dar sunt destui care se întorc în România din vest, unde plecaseră căutând o viață mai bună. Iar aici găsesc oameni mai buni. Nu ca aș compara oameni sau națiuni. Dar e mai ușor să înțelegi societatea și să te adaptezi aici. Nu e el pe pământ, nu e o țară perfectă. Dar se pare că nici nu putem trăi într-o țară perfectă.
0: Dar în momentul ăsta te descurci de una singură?
1: Pentru mine e ușor să mă adaptez oriunde, pentru că am o profesie care îmi permite să muncesc din orice parte a lumii. M-am descurcat de una singură de când am venit aici. Alții sunt mai puțin adaptabili și asta e o mare problemă. Pentru că dacă toată viața ta ai fost avocată, e greu să ajungi aici și să accepti că singura ta opțiune e să muncești ca menajer. Deși nu e nimic rușinos în asta, dar e foarte greu să te adaptezi. Aș spune că, pe de-o parte, copiii sunt acum mai liniștiți decât înainte. Dar, pe de altă parte, starea mamelor e mai proastă. Pentru că înainte te bazai pe adrenalină, dar acum nu mai e adrenalină, a dispărut, așa că apare depresia. Oamenii refuză realitatea, ne tot spunem, o să ne întoarcem acasă. Nu e nevoie să învățăm românește sau să ne găsim de lucru. Lumea nu se vede trăind aici pe termen lung, de ce ar face asemenea eforturi? Totuși, au trecut 9 luni, trebuie să înveți limba, trebuie să te adaptezi. Mai ales pentru că 90% dintre refugiați sunt mame și pentru că sunt responsabile de copiilor. Iar din Ucraina nu vine niciun ajutor, acolo nu e de lucru. Moneda națională s-a prăbușit. Ajutorul internațional o să se termine la un moment dat. Nu putem aștepta susținere pentru totdeauna, nici măcar pentru încă un an sau doi, nu-i așa?
0: Pare, din ceea ce îmi spui, că oamenii sunt într-un fel de purgatoriu și că nu reușesc să se adune, să se mobilizeze.
1: Da, și mai e ceva. Oamenii care se mută în Canada, în America sau chiar în Germania sunt mai dispuși să accepte că își reiau viețile de la zero și că trebuie să se integreze. Cei care rămân aici o fac pentru că sunt foarte aproape de Ucraina și pentru că știu că mai pot merge din când în când acolo. Și mai sunt și soții. Cât timp să trăiești departe de soțul tău? Sunt multe divorțuri acum, pentru că nici soții noștri nu sunt în regulă. Toată lumea so o ia razna.
0: Dincolo de efectele vizibile ale războiului asupra tuturor refugiaților, care îi spune că a fost cea mai mare problemă de care a trebuit să treci odată ce te-ai hotărât să rămâi în România?
1: Asta uh, e I have not. Nu m-am decis să rămân. Tocmai asta e. N-am ajuns în punctul ăsta și, sincer, sper că nu o să ajung la decizia de a mă stabili aici. Am discutat deja cu cei care au vize de Canada, iar ei au luat deja decizia de a rămâne acolo. Și măcar, din punctul ăsta, ei își pot face planuri, Ok, o luăm de la capăt, nu ne mai întoarcem. Am pierdut totul, hai să depășim momentul, să mergem mai departe.
0: Își pot imagina viitorul.
1: Iar eu chiar sunt norocoasă, pentru că măcar am o slujbă, am un contract de muncă. Sunt aici până la vară și apoi mai vedem. Cei mai mulți își spun că rămân aici că durează programul de cazare gratuită, cât timp încă mai au bani. Iar alții se întorc din Ucraina. Am fost și eu acolo și am petrecut două nopți într-un apartament înghețat. Nu e nimic altceva în afară de frig și întuneric. Iar asta te scoate din minți, te nebunește, pentru că e vorba de ceva atât de comun cu care ne-am obișnuit de la naștere. După aceea se pornește alarma antiaeriană și îți spui A, foarte bine, dacă mă bombardează, nu-i nimic. Asta e.
0: de Apropo de condițiile de locuire, rămân refugiații din Ucraina în general în același loc sau se tot mută?
1: Cei mai mulți stau în case înscris în programul de cazare gratuită. Depinde de situația în care se află. Unii au probleme cu proprietarii și hotărăsc să se mute, alții le fac probleme proprietarilor și li se cere să se mute. Numai în haburile școlare de care mă ocup eu sunt 470 de copii. Am verificat lista în septembrie. Tot atâția erau. Doar că 30% dintre ei se mutaseră deja. De exemplu, familia trește în București, dar părintele găsește de lucru altundeva, așa că se mută. Sau le vin rudele din Ucraina, așa că le trebuie un apartament mai mare. Se întâmplă și asta. The to is so good. Felul în care sunt tratați ucrainenii e nedrept de bun. Refugiații sirieni trăiesc în corturi. Noi trăim în apartamente minunate, ba chiar primim bani pentru mâncare. Suntem privilegiați de-a dreptul și nu e corect. Mă tot gândesc că eu aș fi putut trăi într-un cort, că mie nu mi s-ar fi permis să muncesc sau să mă integrez. Aici povestea e invers. Societatea ne vrea integrați, dar noi nu prea vrem. Și eu am mare noroc că pot munci. Dar închipuiți-vă că nu faci nimic. Cu cât petreci mai mult timp făcând nimic, cu atât mai greuție e să faci ceva. Cam așa e firea omului.
0: Însă donațiile se împuținează. Au cum să treacă oamenii aceștia de iarnă fără probleme?
1: Adulții care sunt capabili de muncă nu se pot aștepta la produse sanitare gratuite toată viața. Se organizează târguri de joburi, există cursuri de limba română și grupuri de sprijin. Așa că tot mai multe mame au reușit deja să-și găsească de lucru cu ajutorul comunității. Și nu doar al comunității de români, ci și de ucraineni. Avansăm, numai că durează. Să vă spun cum facem cu copiii. Curățăm pădurile, de pildă. Iar zilele acestea facem pachete care se distribuie apoi vârstnicilor din România. Nu din cauza că vreau să arăt cât de buni suntem, ci pentru că vreau să le arăt copiilor că pot să și ofere, nu doar să primească. E foarte important în cazul oricui, dar mai ales în cazul celor mici.
0: So Înțeleg, deci că e vorba în primul rând de o problemă intracomunitară. Pare că oamenii nu se simt dai locului.
1: Sigur că nu suntem dai locului, pentru că nici nu vrem să fim. Dar nu poți să fii oaspete pentru prea multă vreme într-un loc fără să aduci și tu ceva în schimb. Și nici nu trebuie să fii dai locului, dar trebuie să te integrezi. Nu vorbesc despre asimilare, sunt lucruri foarte diferite. Nu trebuie să devii român. Copiii tăi nu trebuie să se transforme în români, așa ceva nu se poate. Dar trebuie să te apuci de muncă, să plătești impozite și să aduci beneficii societății.
0: Crezi că vei fi nevoită să te stabilești aici pentru mai multă vreme, să zicem pentru un an, doi?
1: Nu știu M-am întâlnit cu o mamă din Herson Care este acum un oraș liber Dar pe care nenorociții ăia l-au distrus înainte să plece Nu mai e nimic acolo M-am întâlnit cu mama aceea și îmi spune Noi ne întoarcem în Herson Aproape sigur ne întoarcem până la primăvară Și mă întreb ce tot îndruga acolo După care îmi zic Dar nu tot așa fac și eu Sunt din Odessa și îmi spun că orașul e în regulă Și că o să mă întorc acolo Dar războiul nu s-a terminat eu sunt genul de om care speră să-i fie bine, dar care se așteaptă la ce e mai rău. De aceea, copilul meu merge la o grădiniță românească. Ținem toate sărbătorile românești. Discutăm despre ele. Le explicăm copiilor. Copiii ucraineni cred că știu mai multe despre sărbătorile românești decât știu cei ai românilor. Pentru că de obicei copiilor le spui, o să vină Moș Nicolae. În cazul nostru, chiar învățăm cine e. Uite, în România vine pe 6, dar în Ucraina vine pe 19. Nici nu-ți poți închipui cât de greu e de explicat. Dar ne spunem că facem asta doar ca să se dezvolte copiii. Pentru creier e foarte bine să știm mai multe limbi, să devii bilingv și așa mai departe. Însă, în același timp, ne gândim și că dacă va trebui să rămânem aici, o să ne fie de ajutor.
0: Dar rudele și prietenii tăi din Odessa se gândesc să plece, poate chiar în România?
1: Cei care au rămas, chiar au rămas. Bărbații nu pot pleca, așa că cei care au vrut să o facă, au făcut-o deja. Tata n-ar pleca niciodată. Are 67 de ani și chiar a vrut să se înroleze. Slavă Domnului că i-au zis că e nebun și că l-au lăsat să plece. Cea mai grea decizie pe care am luat-o eu a fost să plec. Când pleci, prețul pe care îl plătești e sentimentul de vinovăție. Nu faci destul, ți-ai părăsit țara, e un preț imens. Când discut cu prietenii din Ucraina, eu știu prin ce trec ei, iar ei știu prin ce trec eu. Nimeni nu-și închipuie că odată plecat în străinătate ai scăpat, ești în regulă. Nimeni nu e în regulă. Dar am avut timp în aceste luni să arătăm cu toții și calitățile pe care nimeni nu le aștepta de la omenire. Aici, românii ne ajută să nu vedem doar atrocitățile și cruzimea războiului, ci și omenia cu o mare.
0: Cum i-au ajutat oficialitățile locale pe refugiații de război, și ce au învățat cetățenii României de la aceștia, explică imediat jurnalista Sorana Stănescu. Revenim. Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale. Sorana, sunt deja câteva zeci de mii de refugiați ucrainieni printre noi, mai ales femei și copii. Îi vedem în supermarketuri, am început să întâlnim prin ONG-urile care i-au angajat, îi auzim vorbind pe stradă, în parcuri. Însă știm cu adevărat cum o duc ei aici, dacă am reușit să facem ceva semnificativ ca să le ușurăm viața?
2: Majoritatea din câte vedem și din informațiile care ajung la noi, anecdotic până la urmă, sunt bine acolo unde sunt, sunt bine primiți, sunt în continuare, clar, probleme legate de accesul la educație și accesul la asistență medicală. Să luăm asistența medicală, de exemplu, da? Merg la un medic de familie, oricare sistemul le alocă cumva un număr unic în baza căruia ei pot să primească mai departe serviciile medicale. Minunat, perfect. Doar că atunci când au nevoie să meargă la medicul de familie, cine îi însoțește? Cine le traduce? Cine merge cu ei să cumpere medicamentele? Cine merge cu ei mai departe la medicul specialist? Accesul la educație, sigur, am făcut imediat acea procedură de audiant în primă fază, da? în care copiii puteau doar... Puteau... Să
0: participe la cursuri.
2: Care ce însemna? Să stea în spatele clasei, să asiste la o oră pe care nu înțelegeau, într-o limbă pe care nu înțelegeau, atâta timp cât copiii nu învață limba română peste tot și nu se întâmplă în toate școlile sau în toate centrele educaționale. Nu sunt racordați treptat la tot ce înseamnă societatea românească, în continuare e o stare de provizorat și pentru ei. Și asta a fost una dintre cele mai mari probleme de departe, aceea de a găsi profesori români care vorbesc și ucraineană, și rusă sau rusă și sunt capabili să învețe română ca limbă străină. Aici suntem complet deficitari. Descoperici. Da, da. Și cu mai mult când vorbim de copii care n-au nicio a treia limbă de sprijin, engleza poate pentru adulți sau o altă limbă străină. Pentru ei e ori-ori. Ori,
0: ori. Or, apropo de vulnerabilitate, copiii sunt cei mai vulnerabili.
2: Da, și sunt extrem de afectați și nu se vede imediat. Eu am avut, nu e un șoc, că n-a fost un șoc, dar am fost surprinsă să aud niște copii de grădiniță, 4-5 ani, cântând un imn ucrainean, în timp ce se jucau cu păpuși, într-o curte a unei grădinițe provizorii, a unei grădinițe de vară, în
0: București. Timp, de pildă, ce se întâmplă cu acei copii care au trecut de unii singuri, granița, neînsoțiți, are vreo instituție, o evidență a lor sau a căzut fiecare în sarcina vreunei direcții județene de protecție a copilului?
2: Nu am văzut vreo centralizare. Au intrat atâția copii neînsoțiți și 5 sunt la Bihor și 7 la Iași și sunt la adresa asta și sunt în crija X și Y și fac următoarele lucruri. N-am văzut asta. Sper că există, sper din suflet că există Procedura cu ei era clar că Trebuiau luați în evidență și asistați De asistenții sociali De la direcțiile de sector sau locale unhcr Era o a doua instituție foarte importantă Care îi putea lua în primire Și direcționa până la urmă tot Către direcțiile de asistență socială deci,
0: UNHCR e Comitetul Națiunilor Unite pentru, pentru Refugiați, refugiați.
2: Da. UNHCR-ul este și instituția Care a implementat în țară Acest sistem de cash assistance, un ajutor financiar, vreo 500 de lei de persoană, nu mai mult de trei luni, pe care oamenii ăștia îi puteau primi dacă era nevoie.
0: Descoperim cu această ocazie iată, niște vecini care nu ne stârneau, sincer, vorbind cine știe ce curiozitate, până pe 24 februarie, atâta vreme cât mai și știam că Măcar odată am căzut de partea corectă a graniței?
2: Așa este. Ucrainii nu ne erau înainte frați, dar clar a ajutat faptul că sunt vecini, că sunt albi, că am avut în trecut, respectiv ei au acum un dușman comun, Rusia. Așa că au fost mai multe elemente care ne-au ajutat să reacționăm mult mai rapid decât e clar că am făcut-o în 2014-2015 sau mai recent chiar cu refugiații din Siria. Acolo nici pe departe n-am dat dovadă de aceeași solicitudine. Ba din potrivă, atitudinea rasistă până la urmă e acolo în continuare.
0: Nu mă pot opri din a mă întreba cum ar fi fost dacă ucrainienii erau musulmani.
2: Păi n-ar fi fost. Am trecut prin situația asta de cel puțin două ori în ultimii zece ani. Clar ar fi existat o deschidere din partea unei anumite părți a comunității și a societății. Autoritățile vrând nevrând ar fi trebuit să se activeze. ONG-urile prin misiunea lor s-ar fi activat și ele, dar sunt convinsă că nu am fi văzut aceeași deschidere și pe o perioadă atât de lungă din partea oamenilor ca mine și ca tine. Când se vorbea de acele cote de refugiați pe care fiecare țară din Uniunea Europeană să le primească, știu că aveam și noi, dacă nu greșesc, 4.000 sau... Acolo câteva mii de persoane în țară Eu sunt din Câmpul Scel, din Argeș Și știu sigur că a existat o discuție că o fostă cazarmă O fost o unitate de jandarmerie Care acum nu mai era folosită Să fie transformată în Centrul de primire refugiaților Și nu a fost cel mai bun feedback din partea comunității Pentru că nu le-a explicat nimeni La ce ar trebui să se aștepte Dacă într-adevăr se va întâmpla asta Nu le-a spus nimeni Voi puneți asta pe masă Noi venim cu asta O să vă ajutăm cu traducerea ceva. Nu s-a mai întâmplat, n-am mai primit acele cote de refugiați, sunt în continuare în mulți în Germania, știm foarte mulți în Turcia, au rămas Grecia, Italia, nu în România. Premierul Nicolae Ciucă anunță că vrea anchetă urgentă după joaful din bani publici pentru cazarea și mâncarea refugiaților ucraineni. Joafă registrat la rădăuți în Suceava, în care sunt implicați și lideri locali ai pnl
0: dar în bună tradiție românească, dacă o fi să ne iasă și nouă ceva, cu atât mai bine. Cu fonduri europene de circa 75 de milioane de euro, din care a recuperat deja aproape jumătate, guvernul a pornit programul 50-20. 50 de lei pe zi pentru cazarea unui refugiat, 20 pentru hrană. Mult, evident, n-a mai durat până când să izbucnească niște scandaluri. Doar două exemple din același oraș sucevean. City managerul din Rădăuți și-a dat demisia, fiul lui a primit peste 38.000 de lei din sumele împărțite de oficialitățile locale pentru refugiați. Iar fostul director al CSM Rădăuți a primit peste 30.000 de lei pentru cazarea mai multor ucrainieni, deși în declarația lui de avere scrie că are o singură locuință în care stă cu toată familia, o garsonieră de 67 de metri pătrați. Să fi fost toate aceste șmecherii regulamentare de neevitat?
2: De neevitat complet nu cred că ar fi fost posibil și nu cred că ar fi fost posibil în nicio țară și în nicio societate, pentru că nicio societate nu este perfectă și 100% din populație să fie onestă. Nu, să fim serioși. Ne-am fi dorit, ar fi fost drăguți să nu fie atâta speculă atât de multă lume să nu folosească acest mecanism ca o metodă nu de îmbogățire până la urmă, cât de valorificarea unei locuințe pe care o au, nu o folosesc și de pe care pot lua bani mulți într-o perioadă scurtă. Pe de altă parte, e legal? E. Unde tragi linie? De cine depinde ca ciupeala asta să nu se întâmple? Cred că depinde de mine și de tine care avem locuința liberă și depinde de valorile noastre, nu? Și de cât de unde și suntem.
0: A fost întrebat... În mod direct, într-o vizită în Maramureș, premierul ciucă ce se întâmplă când aruncă cu sume neimpozabile în buzunarele Citez bișnițarilor. Iar răspunsul liderului PNL a fost să mute problema în curtea autorităților locale. Autorități locale care au, de asemenea, responsabilitatea să verifice modul în care se efectuează aceste plăți. Ne cere deci generalul Ciucă să-l credem pe cuvânt că guvernul e plin de bune intenții, dar, după cum spuneai, nu e problema, tocmai regula de bază nu permite tocmai ea ca unii să exploateze suferințele oamenilor?
2: Ba da! Și asta se întâmplat chiar de la început. Da? Se întâmpla așa. DGAS-urile aveau niște spații disponibile, dar care, clar, erau spații comune și ofereau un anumit grad de confort. DGAS-uri, de- direcțiile, direcțiile de, asistență de asistență
0: socială din fiecare județ și, evident, ec- din București ec- și îl ec-
2: Exact. Mai existau sălile de sport ale școlilor și au mai fost zeci de mii de persoane care, în prima fază, și-au pus la dispoziție casele, înainte chiar să apară această posibilitate de a primi și bani pentru asta și care se treceau pe tot felul de liste ale ONG-ului nu știu care, pe grupul de Facebook nu știu care și pe grupul de Telegram nu știu care, doar, doar vine cineva și la ei acasă, doar de aia și-au pus la dispoziție casa și serviciile și cu cele mai bune intenții. Statul român nu a spus niciodată, frați români, avem nevoie de casele voastre, nu avem spații suficiente sau suficient de confortabile și uitați, facem chestia asta împreună. Pe de altă parte, destul de repede a pus în funcțiune acest mecanism 50-20, prin care, de fapt, Recunoștea într-un fel că e nevoie de spații de cazare și că statul e incapabil să le ofere până la capăt și pe perioadă lungă, adică e un soi de complicitate de care n-aș vrea să ne ascunde.
0: Nu amenință, până la urmă, situația aceasta să și provoace unele resentimente? Sunt deja persoane care se plâng că ucrainienii ar fi stricat piața chiriilor.
2: Au făcut-o românii, proprietarii românii, care au ridicat prețul chiriilor. În speranța că ucrainienii bogați, nu, că știm noi că mulți sunt bogați, ăștia au, domne, vin cu sutele de euro și ăsta e momentul nostru. Nici nu știu dacă i numi pe toți profitori. Așa funcționează. Punct. Și, din păcate, nevoia combinată cu dorința de speculă până la urmă creează aceste situații. Unii sunt mai vizibili, unii mai puțin, unii apar mâine, alții apar peste trei luni când trebuie să reconstruim străzi, spitale și tot felul de sisteme. Treaba românească sau nu? Da, într-o oarecare măsură e o treabă românească, în sensul că ne-am murdărit un pic această imagine pe care am avut-o, ne-am creat-o pe bună dreptate inițial. Nu știu cum mai fi putut preveni asta, altfel decât. Noi, inșine, fiind altfel, fiind mai corecți, fiind drepti, și ne încercând să profităm până la urmă de pe urma nenorocirii unor oameni.
0: Să ne amintim și cum a pornit totul. Spre sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, în mod brusc, au început să se umple vămile și gările de refugiați.
2: Pampers Șervețele umede,
0: Te-ai numărat printre acele persoane Care au sărit repede, foarte repede în ajutor De ce?
2: Noi la DOR ne activaserăm, bineînțeles, ca jurnaliști, ca redacție Încercam să acoperim războiul din cât mai multe unghiuri posibile Și evident, unul dintre principalele subiecte Erau tocmai miile acestea de oameni care treceau granița Și miile de români de partea cealaltă care îi ajutau într-un fel sau altul De când sunteți aici?
0: Păi, de vreo două ore. Și ce va cel mai mult din ce ați văzut? Copiii tragi de mână, ca niște valize. Tristețea lor, faptul că unii dintre copii refuză, darurile, sunt atât de marcați de război încât nu le mai trebuie absolut nimic.
2: Și eu tot scriam, scriam despre asta și citeam și stăteam noaptea și scrollam pe acel grup de Facebook Uniți pentru Ucraina, acela e cel mai mare de departe, dar clar sunt și altele, după care, când am prins puțin timp liber, am zis, ok, stau la 2 km de gară, sunt fix două stații de, de metrou, nu pot să nu mă duc acolo și doar să scriu despre oamenii ăștia. În plus, eu am studiat rusă, am făcut 7 ani de rusă, care mi-a plăcut. Și atunci am zis, ok, am și acest minim avantaj, trebuie să mă duc acolo. Toți știam în momentul la mult mai bine ce se întâmpla în văm în fiecare dintre ele, pentru că le vedeam la televizor, decât ce se întâmpla lângă noi, la autogara Filaret sau la gara de nord, sau în alte puncte care au devenit puncte foarte fierbinți, luni de rândul după aceea.
0: Care ai spune că a fost nota dominantă atunci, în prima perioadă a încercărilor din București, de a-i ajuta pe refugiații ucrainei?
2: ce am observat destul de repede, a fost modul în care colaborau, sau mai bine zis, nu colaborau autoritățile, și aici vorbim de ISU, de Poliția Municipală, de directe de asistență socială, de Prefectură, practic toți poliți de putere și de decizie, pe de o parte, ONG-urile pe de altă parte, care deja erau tot mai multe prezente în gară, și voluntarii neafiliați, ăsta a ajuns să fie termenul care îi descrie, oameni ca mine și ca tine, care înainte de job sau după job sau noaptea mergeau în gară și ajutau cu ce puteau, de la orice- cald până la a cărat bagaje sau a ajutat la cumpărarea unui bilet de tren. Deci, doamna, da. avea bilet în Constanța. S-a dus la casă, e gata să plătească orice, a explicat situația care e, că a pierdut trenul da. și a încercat să vorbească cu lui, să-i dea bilet că e gata să plătească și a început să strige la ea că îi dat bilet. Dacă poate să-mi dea biletul și acum nu mai m cu mine acolo, mă duc eu și rezolv biletul okay. e de acord. Ok, dai cine bilete. Aura, adică. Da. Pe că de bine vedeam că lucrează ONG-urile și ISU în anumite vămi, pe atât de mare era haosul în gară. Nu exista niciun fel de coordonare, nu exista un traseu clar al oamenilor ăstora. Ce se întâmplă odată ce au coborât din tren? Singurii prezenți acolo, de la început până târziu, spre sfârșitul verii, dacă nu chiar și în toamnă, au fost cei de la Direcția de Asistență Socială a Municipului București care efectiv s-au postat pe peron, rolul lor fiind acela de a înregistra pe cei care nu aveau unde să plece imediat și voiau să rămână cel puțin o perioadă în București și aveau nevoie clar de cazare și asistență imediată, îi înregistrau după care îi conduceau în centrul pe care ei le aveau. Unele mai potrivite pentru mame cu copii mici, altele pentru bătrâni, situații după diferite. Caz, exact. Evident. Ei erau oia care știau ce fac. Mult timp a fost așa, și în jurul lor foarte mulți care voiau să ajute. Salut, Marius! Irina Mantescu, sunt cu inițiativa Mame Ajută Mame. E numărul tău, un tabel disponibil pentru o cazare posibil pe termen lung, dacă am fost corect. În el, lovința. Am înțeles și era avea acolo o cameră a lor. Mersi mult, te de la această primă etapă de haos absolut, s-a trecut destul de repede la o etapă de suspiciune combinată cu orgoliu, i-aș putea spune la un moment dat. De toate
0: părțile. De toate,
2: de departe, de toate părțile, da. Și părea că nimeni nu vede. Unele lucruri se repetau, dar era evident că nimeni nu știa cei cu transtatori și când vin, când pleacă, unde găsesc unul. Nimeni nu știa cei cu voluntarii, câtă mâncare a adus, cine. Și asta a rămas până la sfârșit, din păcate.
0: Apropo, după atâta vreme, îți pare că România ar fi capabilă să mai facă față unui val de refugiați din Ucraina?
2: Cred că da. Cu puțină bunăvoință, o încredere mai mare pe care să ne acordăm unii altora, voluntari ONG-urilor, ONG-urile autorităților și invers, cred că da, se poate. De bine, de rău, acum există niște mecanisme in place. Există o procedură, cine pe cine sună, știm câte locuri sunt disponibile unde, de exemplu, erau 10.000 pe București, mai erau vreo 2.000 în Ilfov. Lumea știe ce are de făcut, sper că știe și să nu mai repete anumite greșeli. Nu este... Sigur, să mergi cu mâncarea ta de acasă și nu te mai supăra atunci când gardianul acela de la sala de primire nu te lasă să le dai mâncarea aia gătită. Merge și învățat. fără tocană. Merge și fără tocană, merge și fără medicamente aduse de acasă. Și ce mi-ar plăcea, ce sper că au învățat românii în timpul ăsta e că actul de a dona, cel puțin bunuri, haine, jucării, se referă la obiecte curate, întreținute, care pot fi folosite. Adona nu înseamnă arunca. Ceea ce ție nu-ți vine să arunci la gunoi. Adică am văzut printre tonele munții de haine și de bunuri de la Romexpo, pantofi cu toc, încălțăminte care nu mai putea fi purtată, iar printre jucării era un termostat. De exemplu, nu asta e ospitalitatea aia cu care ne mândrim.
0: Vorbeam despre integrarea sau despre aclimatizarea, să-i spunem, celor care au ales să rămână aici. E România în continuare, ai spune, o țară mai degrabă de tranzit, un soi de poartă răsăritană așa mai șubred a Europei?
2: Da, cred că da. Dacă va exista și acest al doilea val, acum în iarnă, cred că România va fi în continuare o țară preponderent de tranzit. În același timp e o realitate că mulți dintre cei care știau pe cineva în străinătate sau care au putut accesa ajutorul unei țări sau unei ambasade au cam făcut-o deja. Cei
0: care puteau să se ducă da, mai departe cei care... au și plecat.
2: Exact. Chiar dacă au stat în România și una, două, trei, patru luni până și-au pus pe picioare viitorul temporar. Așa încât acest val al doilea e foarte posibil să fie format din oameni, pentru care România să fie totuși o destinație temporară, pentru că nu au alternative, nu știu altă limbă, sunt limitați ca opțiuni. Pe de altă parte, cifrele ne arată clar că România deschide piața forței de muncă pentru imigranți, eliberează anual tot mai multe permise de ședere cu scop de muncă, inclusiv numărul cererilor de azil a crescut un pic. Erau 11.000 de cereri de azil depuse la sfârșitul lunii octombrie, în condițiile în care anii trec era mult sub 10.000 Deci vedem că se întâmplă Nu știu dacă inițiativa ne aparține Nu cred
0: Politici statale de atragere eventual A refugiaților și a migranților Categoria mai largă Există? Tot avem spor demografic negativ Mare nevoie de forță de muncă N-ar putea la o adică România Să caute în imediata vecinătate eventual printre Comunitățile de români?
2: Ba sigur că ar putea ar fi putut-o face în 20 de ani. N-a făcut-o odată că ne-a luat foarte mult timp să ne dăm seama că avem o problemă a forței de muncă. Au plecat toți lucrătorii și toți specialiști în anumite domenii. Pe de altă parte nu cred că avem în momentul ăsta o politică coerentă de atragere a forței de muncă de oriunde. Că vedem tot mai multe persoane din Asia care fac livrări sau că vedem foarte multe bone tot din Asia în Parcul Bordei, dintr-una din cele mai bogate zone ale capitalei. E foarte adevărat. Dar asta nu înseamnă că avem o politică în sensul ăsta. Cu ce i-atragi? Cu salariu minim pe economie de 1500 de lei net când coșul minim e cel puțin dublu? Cu ce i-atragi? Inclusiv, hai să ne gândim la viața socială, că nu e totul despre bani. Unde merg oamenii ăștia? Câte lucruri se întâmplă la noi într-o limbă de circulație la care ei să aibă acces? În centrul de primire Al Carusel, care și-a transformat adăpostul de noapte într-un centru de primire pentru refugiați, am întâlnit o doamnă care fusese ghid într-un muzeu în Odessa parcă. Nu avea copii. O doamnă care și-ar fi dorit să rămână aici, începuse deja să facă cursuri de română și era dornică să vorbească cât mai mult și care deja fusese la nu știu câte muzee în București și văzuse cu tristețe că nicio o plăcuță nu era nici măcar în engleză și spunea uite eu aș putea să fac asta, eu aș putea să traduc din engleză, să fac plăcuțe, în ucraineană, în rusă, în altă limbă pe care, iată, comunitatea asta de 90 de o s-o poate accesa. Cineva
0: trebuie să fie și interesat să arate
2: iată, adică... acelei
0: comunități ce are România.
2: Exact. Ce ne face pe noi atractiv până la urmă?
0: Tragem linie, Sorana. Un efort civic, la început, sub Imperiul Imediatului, previzibile neînțelegeri instituționale odată ce statul a hotărât să intervină, dar mai apoi lucrurile cât de cât se liniștesc și intră la fel de previzibil în rutină. Accidente de parcurs tot așa n-aveau cum să nu se producă, însă ar fi exagerat să le calificăm drept obișnuință sau fenomen. Iar 2022 se încheie iată în România cu aclimatizarea câtorva zeci de mii de străini. Populația unui oraș măricel, dacă stai să te gândești puțin, să fie ajuns aproape fără să ne dăm seama în situația în care la trei decenii de fugă spre vest în căutarea mai bine suntem capabili să-l oferim și altora?
2: Sunt clar oameni care înainte nu se implicau civic, sunt oameni care nu făceau neapărat voluntariat sau sunt oameni care nici măcar nu donau, dar care acum s-au implicat. Nevoia era atât de aproape atât de tangibilă, încât nu au mai putut să stea deoparte. Vedeau la televizor războiul, știau că lângă ei la 2 km la gara de nord sunt oameni ăștia și mulți n-au putut sta acasă. Ăsta e un câștig. Inclusiv directoarea Direcției de Asistență Socială pe București îmi spunea, s-a creat o rețea a binelui care nu mai dispare. Măcar cu atât să rămânem
0: E întemeiată, crezi, impresia că abordarea crizei refugiaților, cu bune și cu rele, cum s-o fi întâmplat până în momentul de față, a fost poate cel mai omenesc chip pe care îl puteau arăta românii odată, vecinilor, și a doua oară restului lumii până la urmă?
2: Cred că da. În mare, cred că ne-am comportat onorabil. Sper, după cum spuneam, că acea rețea a lui care s-a creat și acel sentiment de bine și de recunoștință pe care l-a avut fiecare care a ajutat pentru o primă dată să fie suficient de puternic încât să-i convingă pe cei oameni să continue.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de unicredit bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să dați de veste unui prieten. Suntem de găsit pe toate aplicațiile importante de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu pierdeți niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Sunt Filip Stan David, ne auzim din nou anul viitor, într-un nou sezon On The Record.